0: Друзья, всем добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Сегодня вечер, пятница, а это значит, что вы слушаете программу «Совершенно верно, глядя в телевизор». Возможно, со следующей недели вы сможете меня слушать почаще и пораньше. Но обо всем по порядку. Я по-прежнему напоминаю, что из Ютуба нас выпилили. Те, кто, может быть, пытается по старинке найти нас там, едва ли смогут это сделать. Хотя, повторюсь, энтузиасты и добрые люди делают какие-то перезаливы выпусков, Но так или иначе, легально можно нас смотреть и слушать в ВК на платформе ВК-видео и в Рутьюбе. Но это что касается видео. Аудио вы можете слушать подкасты... Наших выпусков на всех практически подкастовых платформах и в Apple Music, и где только мы не выходим, и на Яндекс.Музыке, и на подкаст.ру. Короче, везде. Поэтому слушайте, подписывайтесь, пишите комментарии. Я, конечно, с радостью их читаю и душевно вас всех приветствую. Обнимаю, благодарю за то, что вы слушаете наши выпуски. С про, прошлом небольшая вышла накладка, его выгрузили чуть попозже, но, тем не менее, выгрузили, поэтому, как говорится, и на том спасибо. Не пугайтесь, пока нас не закрывают. Так вот, что э, я имею вам сегодня рассказать? Давайте поговорим о новых э, телепроектах. Ведь, как э, говорится... <коспалит> Мы любим телевидение не только за прямые эфиры и за то, что мы можем в режиме реального времени объединиться, так сказать, может быть, э -э заочно, но тем не менее, и сесть посмотреть э -э, какой-то там эфир или фильм, или какую-то спортивную э программу, то, что выходит в прямом эфире, словом. вот. Ну и за, э -э скажем, хорошо... Записанные и отрепетированные программы. В том числе и за это мы любим. Ну и вот э, на носу у нас аж несколько таких. На первом, 8 октября, вечером, выйдет проект под названием «Перепой звезду». К алкоголю, как может показаться на первый взгляд, никакого отношения эта программа не имеет. Ну тогда бы она занималась называлась пардон перепей звезду а вот эта программа будет выходить по вечерам воскресенья и посвящена будет вокалу что там за драматургия ну как бы такие проекты принято называть социальными. Да, вот как было шоу-конфетка, где на ТНТ звали малоизвестных артистов, но как бы при этом талантливых, но в скобочках не всегда. И выводили их в эфир, давая возможность выступить на большую аудиторию. Ну, конечно, где еще можно получить такой шанс прославиться? Многие артисты годами к этому идут. Вот мы в прошлый раз говорили с вами о победителях шоу «Голос», и мне один из слушателей написал в комментариях, что для справки, Сергей Волчков, о котором я говорил, победитель э, шоу «Голос» второго сезона, и Дина Гарипова, победитель первого сезона, заслуженные артисты. Да я в курсе. Дело-то в том, что э, при мне все это происходило, и сразу после победы в «Голосе» заслуженную артистку Татарстана дали не только Дине, но и Эльмире Калимулиной, которая... С ней в суперфинале, собственно говоря, сражалась. Все это понятно, дорогой слушатель. Все это я знаю, так же, как и про Волчкова. Но вы понимаете, для широких народных масс, не для тех, кто придет на их концерты, конечно, на их концерты придут люди. Для широких народных масс. А что я имею в виду под широкими народными массами? Я имею в виду, например, всю Россию, которая знает Басту. Вот понимаете, с чем я сравниваю, да? Вот появится в каком-нибудь уголке страны Баста, Крита или даже не поющий Дани Мелохин, на него налетают люди и дети, и взрослые, и все фотографируются, бегут обниматься, песни их знают все. Вот это и есть популярность, да? Нишевая популярность, конечно, и звания. Знаете, сколько заслуженных артистов театра? Да просто несметное количество. Просто несметное. Но 95% из них никто, кроме театральной аудитории, не знает. Поэтому я, как бы, естественно, говорил не о их регалиях, а о том, что супер популярности голос им не принес. И они все, собственно говоря, это и признают. В этом никакого секрета нет. Так вот, мы отвлеклись. Что за шоу «Перепой звезду»? Это... Проект, в котором поют стоматологи, слесари, маляры, военные, парикмахеры, продавцы, почтальоны, кто угодно Восемь звезд соревноваются Соревноваются Какой позор Соревнуются, конечно, с восемью любителями Для того, чтобы аудитория и опытные наставники определили, кто из них лучше Значит, правила там такие Первый куплет начинает петь любитель Потом вступает звезда А потом они споют вместе Видят друг друга, они только на сцене В этом суть По песне угадать невозможно Потому что они поют не свои хиты То есть это не будет Полина Гагарина Которая там вышла с спектакля Оконченный с кукушкой Так что (кười) Драматургия в том, что Любитель начинает петь и вдруг видит звезду, которая выходит с ним на сцену и тоже начинает петь. И он такой, ну а, да что, э, как это самое там, слова все забыл. Ну, в идеале так должно быть, да, тракторист а, примерно так должен отреагировать. Но на самом деле, конечно, я думаю, что плюс-минус они будут догадываться, кто с ними выйдет на сцену. И, конечно же, не растеряются. К тому же понятие «любитель» тоже довольно-таки условные. Потому что любители, ну, бывают такие, что фору дадут любому другому, значит, артисту, вот, а то и похлеще споют, могут быть прошлым с вокальным, да, ну, работают сейчас не по профессии, но бывает, но до этого, допустим, были вполне себе солистами, да, вот такое может быть. Ну, и, во-первых, звезды тоже есть разные, да. Ну, говорят, что будут крутые, например, Шаман будет, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Валерия Владимир Пресняков, Панайотов Масавичева-Спиридонова, Клявер Гришаева-Хабиб, но не путать с Нурмагомедовым, и даже Ваня Дмитриенко, которого очень любит моя дочь. Так вот, все они будут выступать в эфире. На суд арбитров. Кто вошел в этот самый судейский Ариапак? Лариса Долин. О, oh, господи, нет. Препутал, Долина была. Гузеева Лариса. Надежда Михалкова. Петр Дранга. Егор Кончаловский. И спортивный комментатор Денис Казанский. Не знаю почему, но он, по-моему участвует, ну не, не по-моему, да, а точно участвует в шоу э, подкастов на первом канале и читает э, свои там такие монологи. Неожиданно, что ведущий проекта будет Аля Какушкина. Еще раз повторюсь, Аля Какушкина. Э, кто это, спросите вы, если ни разу не видели КВН. Потому что по КВН вы должны ее знать. Она чемпионка высшей лиги в составе... э, Да, чемпионка высшей лиги КВН. в Ставя команды имени меня. Участь в шоу ⁇ комика», Comedy Battle и так далее. В общем, Аля будет вести этот проект вместе с Антоном Лаврентьевым, который тоже в свое время пел в голосе, с которым я тоже делал интервью, как и с Диной Горейповой, Сергеем Волчковым и со всеми, со всеми, со всеми звездами «Голос». И вот это все действие начнется в следующее воскресенье. Интересно, интересно, интересно. Но что из этого получится, увидим, увидим, увидим. Еще об одном проекте он выйдет, кстати, за день до нового шоу вот этого «Перепой звезду» и на другом канале, на ТНТ. Я вам немножко рассказывал, но на уровне инсайдов, на уровне, так сказать, добытой в кулуарах информации. Этот проект называется «Ярче звезды будет выходить он на ТНТ. И выпускать его будут создатели шоу «Конфетка», которым мы сегодня тоже упоминали, которая довольно-таки, на мой взгляд, не очень хорошо получилась. Там тоже... Речь идет о том, что надо будет перепеть «Звезду», но уже в пластическом гриме. Вот в чем главное цимес этого шоу. Опять же, ожидается, что никому неизвестные самые простые из народа люди в нем будут участвовать. Но зато будут исполнять суперхиты и перевоплощаться во всяких там Майклов Джексонов и Мерлин Монро. Я продолжу говорить об этом и других темах после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в эфире программы «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем эфир, мы продолжаем бороздить просторы тв И я вам рассказываю сегодня о новых шоу, которые нам стоит ждать в ближайшее время. Рассказал уже про перепои звезду, теперь рассказываю про шоу «Ярче звезд». Опять слово «звезда». Ну, на это и расчет. 7 октября на ТНТ выходит вечером этот проект. И вот что про него говорит ведущий шоу Гарик Мартиросян. Наше шоу покажет то, что вы никогда не видели и даже не, не ожидали увидеть. Вот вы можете себе представить на сцене одновременно три Фредди Меркури, три Клавы Коки или три Мадонны. У нас легко. Мы проводили большой евро- всероссийской кастинг. Отобрали лучших народных артистов. Не тех, у кого есть звание на странице Википедии, а настоящих народных. Вот что говорит Гарик. Да, кстати, о чем это он? А он о том, что соревноваться будут как будто бы э, сборные, то есть такие тройки. Этих э, неизвестных никому самых простых людей будут формировать взвения, которые и будут перевоплощаться во всем известных артистов на сцене. И петь они будут вместе, то есть они выходят как трио, но это трио. Состоит из трех одинаковых Юр Шатуновых, трех одинаковых э, Валерьев Леонтьевых и так далее. В общем, э, и целом, это будет, я думаю, что иржака, потому что некоторые из них будут совершенно не похожи на. Своих кумеров, ну или не кумеров, а тех, кого они поют, например, там будет какая-нибудь толстая Мадонна или там худой какой-нибудь Михаил Шуфутинский, не похожий сам на себя, и в этом, собственно, на этом и будет строиться комический эффект. Ну, а соревновательный эффект будет строиться на том, что судьи должны будут определить, кто из них круче спел. Посмотрим, чем это закончится. Кто будет в жюри, пока не говорят, но знаем, что Гарик Мартиросян, Мартиросян будет уж точно ведущим этого проекта. Ну, вести проекта Гарик умеет, поэтому мы не сомневаемся, что у него это получится. Значит так, что еще у нас грядет? Что еще у нас грядет? Значит, ну, давайте быстренько упомяну ТВ-3, раз уж мы заговорили про ТНТ, это каналы одного холдинга, и на ТВ-3, как обычно, бесовщина, как обычно бесовщина процветает, и 2 октября в эфире этого мистического телеканала выходит Кадони шоу. Кто не смотрел «Дом-2», тому это название ни о чем не скажет. Ну, а вы, дорогие мои друзья, уж наверняка видели выпуски этого прекрасного шоу, которое много-много лет назад... Шло в эфире еще когда я учился в школе, потом я вырос, у меня появились дети. Шоу продолжало идти, дети росли, рождались новые, а шоу все еще не заканчивалось. Потом оно прервалось, переехал на другой телеканал, вроде как закрылось, потом не закрылось. Короче говоря, Влад Кадонь это один из звезд этого проекта, который впоследствии стал ведущим. Он сын, значит, известный как-то правильно сказать, чтобы не обидеть, не знаю, там колдунья, ведунья, в общем, магическая женщина. И поэтому, ну и сам он себя тоже называет человеком с паранормальными способностями. И поэтому он и будет вести это ток-шоу, в котором... Будет встречаться мистическое и рациональное, то есть будут собираться различные эксперты в этой всей э, мистической области, магии, эзотерики э, и так далее. И вместе с юристами и психологами будут разбираться вообще, насколько это все адекватно, можно ли изменить свою судьбу с помощью магии, может ли э, она помочь э, в жизни, ну и так далее. Короче говоря, будут э, тоже простые люди из народа приходить и рассказывать различные э, страшные, окутанные тайны, истории про себя. Ну, вот, например, ведущая героини премьерного выпуска будет некая Анна Корижская из Подмосковья, которая в наследство от дедушки получила частный дом, ну, как часто бывает, да, и э, при этом помещение оказалось как будто бы заколдованным. Там то пожар, то потоп, постоянные суды с соседями, какие-то дележки жилплощади. В общем... Как, говоря, как пелось в песне короля шута «Проклятый старый дом». Что получится из этого, будет уже известно 2 октября. То есть с понедельника в ежедневном режиме шоу Кадони будет выходить на ТВ-3. Не знаю, интересно, не интересно вам, друзья мои, но попробуйте посмотреть, если вдруг этой темой увлекаетесь. Так, что еще я вам хотел, ну давайте оживим немножко, давайте оживим э, повесточку, как говорится, взбодрим нашу и э, поговорим о рубрике отщепенцы нашей любимой, которая посвящена артистам сериалов, в том числе уехавших, бросивших свою страну и тех, кто ее, то бишь нашу Россию-матушку поливает сейчас э, всеми возможными э, и невозможными словами. Ну, вот Артур Смоленинов, который признан иноагентом Министерством юстиции Российской Федерации, который внесен в список экстремистов-террористов Росфинмониторинга. Короче говоря, вот везде он отключился, этот сыгравший в «Девятой роте» и сериале «Ростов» и многих других проектах «Мужчина». И в одном из интервью он недавно вот рассказал, что наконец-то ему удалась практически счастливая жизнь в Латвии. Начал вспоминать, что у него какой-то там рижский дедушка был, что ему нравится язык учить латвийский и все прочее, прочее, прочее. Про коллег он сказал, что вот они все дезориентированные, те, кто мол, ну, не хочет поливать Россию, да, по-моему, как он. Например, Павел Устинов, о котором я вам рассказывал, артист нового театра и театра сейчас Эдуарда Боякова, бывший артист МХАТа, 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 да, точнее, Горьковского Который героически ушел в зону СВО, чуть не погиб там, вытаскивал раненых товарищей из-под обстрелов, из-за блиндажа и так далее. И, в общем-то, вот про таких людей, смоленинов, сидящий в Риге, говорит, что они не понимают, что с ними и не хотят оказаться в тюрьме, поэтому вот таким образом свою страну защищают. Короче говоря, вроде бы, вроде бы, почему я об этом всем заговорил, вроде бы такая жизнь должна приносить ему... Артуру счастье, но получается вот как рассказывает он историю. Мы сидели с ребятами-украинцами, с которыми здесь уже я познакомился. На мне балахон там со слоганом фонда такого-то там тролляля на котором написано «Темные времена, времена не навсегда». Вдруг такой хлопок по плечу, я поворачиваюсь. Рассказывает Артур. Стоит дедушка, такое обычное открытое лицо, довольно располагающее, синие глаза. Он смотрит на меня добрыми глазами и спрашивает, ну что, темные времена, не навсегда? Я отвечаю, да, дед, точно не навсегда. А он отвечает, для тебя, мразь, навсегда. Развернулся и ушел. Очень смешная история, она мне очень понравилась, очень поучительная, о том, как, собственно говоря... Жизнь и история ничему не учат наших звезд. Ни премьер, ни п- пример, премьер, ни пример классиков Бунина, Набокова, Рахманинова и других, которые уезжали и не могли справиться с ностальгией, которая их постигла, но уезжали, в отличие от Смоленинова, действительно вынуждена. Ни пример Анны, нетрепка оперной дивы, которая служила во всех, пела во всех возможных операх и в театрах Европы и Америки, там метрополитенная опера, да, и так далее. Только за то, что она русская, ее выгнали отовсюду, просто уволили и изгнали. Только за, за то, что она, значит, имеет российский паспорт. Она ничего не сказала плохого ни про Украину, ни про США, но ее просто уволили по факту национальности, да, то есть, ну, в обычном таком фашистском режиме. Как мы помним, да, именно фашисты сегрегировали людей по национальному признаку, ну еще американцы долгое время практически до 21 века. В общем, да, теперь оказывается-то вот что. Теперь не трепка судится с американской, американской оперой и требует от нее компенсацию. То есть, понимаете, как оно все меняется-то быстро. В общем, все эти примеры никак не служат уроком Артуром Смалининовым, которые по-прежнему надеются, что совершает Тараса переход, как называется, переобувание из русского человека. Человека и отказ от родины в квази ментального украинца, да. Все они считают, что так им будет жить легче. Однако никто не догадывается, что чем дальше, тем будет хуже. И вот такие дедушки будут их встречать повсюду. Хорошо, если еще не харкать в спину. Примерно так же проводит жизнь сейчас и Даня Милохин, которого мы прекрасно помним, пошел ледниковый период. да. Возможно, для многих это был, ну. Ну какой-то проходящий персонаж, да, который появился в шоу Первого канала случайно. Но нет, друзья, на Первый канал никто не попадает случайно. Первый канал как зеркало нашего общества, как зеркало э, трендов, которые сейчас есть. И он оказался там только в, по причине супер популярности среди молодых людей. Супер популярности. Он действительно имеет многомиллионную аудиторию. Это не шутка. Можете себе представить человека, которому поклоняются фактически несколько миллионов там если не десяток детей по всей стране, ну и подростков и так далее. Миллионов, друзья, подчеркну, это не гипербола. Так вот, Даня Милохин тоже дал интервью, в котором рассказал, почему он сбежал из шоу «Ледниковый период Первого канала» и почему он не понимает русских людей, которые не ждут его возвращения. Обо всем этом и многом другом через небольшую паузу на радио «Комсомольская правда» на волнах, да, и, конечно, в рамках программы «Глядя в телевизор». Вернемся, далеко не уходите. «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Меня зовут все так же Егор и Значится, мы говорим в нашем настоящем куске о бочепенцах, которые уехали из страны, не сами иногда зачастую не понимают зачем, и мыкаются теперь как ну, в проруби, что ли, некая ну, некая пластмаска может быть, или что-то, что не тонет и не дает ни в коем случае покоя берегам, от одного к другому переходит. И даже вот не помогает формула «Сы в глаза все божья роса». Так вот, Даня Милохин, о котором я начал говорить, участник многих телевизионных шоу, мы помним, как его активно продвигал Андрей Малахов, как звал его в свои передачи каждый раз и рассказывал о его несчастливой судьбе, о том, как он в детском доме был, о приемной семье, чтобы вся страна жалела, и аудитория у Дани росла. Ну а затем Даня, значит, подрос всего там за пару лет и стал с прибором, так сказать, класть на всю вот эту аудиторию, которая умилялась, и его поддерживала. Он улетел сначала в Дубае, где оглумился над русскими людьми и постил сторис, например, где он едет на мопеде и пишет там, у меня теперь есть права, а у вас, спрашивал он, да? Или, например, пел гимн Украины, ну и так далее. Теперь, да, непонятное дело, что хочет вернуться. Но как это сделать, он не знает. Очевидно, что э, ближайшие или там старшие товарищи подсказали ему, что необходимо как бы... Ну, как минимум, покаяться перед обществом, если не покаяться, то поговорить об этом, если не поговорить, то хотя бы объяснить свою позицию. Ни то, ни другое, ни третье у него не вышло. Увы, ну, может быть, в силу как бы интеллекта, развития, да, может быть, в силу того, что ему это не очень надо, потому что э, повествование его больше напоминало поток сознания. Девушке, которая брала у него интервью в Ютубе, приходилось а, расшифровывать с Милохинского на русский очень часто. Примерно весь разговор. В общем, у него, он не смог объяснить, почему он уехал. Сказал, что просто было страшно. Чего было страшно, неизвестно. Была ли ему угроза? Нет. Тогда чего боялся? Сложно сказать. Решил ли сам улететь? Нет. Посоветовали. Моргенштерн, это еще один а, иноагент, который проживает сейчас в Арабских Эмиратах и другие. А, сначала сказали брать ему билеты а уже потом разбираться, что вообще в России происходит. Хочет ли вернуться? Да. Но на самом деле нет. Можно навсегда, а можно всего лишь на один месяц. Зачем? Ну, потому что здесь живет его девушка, Юлия Гаврилина. И на расстоянии ничего не сделаешь, как говорит Даня. Что почувствовал, когда возвращался домой? Вот этот ответ я, пожалуй, зацитирую. Процитирую, даже не буду вам пытаться его пересказать. «Что почувствовал Даня Милохин после почти года отсутствия в России при подлете к родной стране?» «При подлете к Москве я видел, что все заросшее, зелено, тучи вокруг. Почему-то меня радовали тучи, все так влажно, жизненно. Я даже через самолет чувствовал этот воздух, а в Дубае воздух плохой, пыль везде, солнце, все в песке». А Я смотрю в России на все это заросшее, богатое. Это богатая земля, плодородная. Вышел и почувствовал холод. Очень приятно. Ходил в кофточках. Вот примерно такой уровень ностальгии испытывает Даня. Вот по холоду, по кофточкам. И до сих пор не понимает, почему его особо никто а, не ждет в России после вот этих подколок, после того, как он а, говорил, что не отдаст своего ребенка в русскую школу никогда, после того, как он исполнял гимн Украины вместе с гимном России, ну, как бы, так сказать, чтобы всем не обидно было. Вот. Он говорит, что вроде бы хотел извиниться, но делает это довольно своеобразно, задавая вопрос, почему мешает мне не жить. Вот. А, нынешние реалии а, Даня Милохин понимает так. Общество скомковалось. Скомковалось, я опять же цитирую. Не пускает никого типа мы все один народ, а надо подрасслабиться. Хотел бы он что-то исправить? Нет, потому что память у Дани короткая. А для чего же тогда он хочет вернуться? Тут мы слышим искренний ответ, чтобы записывать тиктоки и и участвовать в шоу. Вот примерно так вот в режиме каши, э, микса э, в блендере в форме черепной коробки, и работает сознание тех, кто поезжал из России, почувствовав какую-то опасность, угрозу или что-то подобное. Некоторые, кстати, продолжили работать, даже несмотря на то, что постили у себя черные квадратики, несмотря на то, что выступали против спецоперации. И Леонид Агутин и Баста, которого мы сегодня упоминали, который говорил, что продолжаем смотреть кино, Это он про спецоперацию, да, где гибнут каждый день русские солдаты. Все эти артисты, собственно говоря, никаких проблем здесь в России не испытывают, что лишний раз доказывает Россия бесконечная сплошная демократия. Ну, естественно, разумеется, суверенная, то есть с определенными нюансами. Так, да, и чтобы закрыть тему отщепенца, давайте про Little Big тоже и на агентов поговорим. Мы помним, как ребята, никогда нигде не работавший Илья Прусикин, который тоже в списке иноагентов. До 37 лет он признавался, что не работал нигде. Жил на шее у девушки, ел за ее счет, одевался, а потом вот вдруг прорвало. Он начал заниматься вот такой, даже не назову это музыкой, но таким неким музыкальным дизайном, рейф дизайном Абсолютно вторичным, потому что большинство хитов слизано. Вы можете в Ютубе или на любой другой платформе набрать запрос Little Big плагиат и увидите, какие хиты именно Little Big и у кого слямзил. Так вот, на этом всем они заработали дикое количество денег. Forbes э, с, с, регулярно их выносил в свои списки. Там и миллион долларов э, доход группы был. Группы не каждого из них. И так далее. Купили себе дом огромный в Ленинградской области, где все работали жили. Ну, а потом решили тоже свалить. Почему? Как? Что? Зачем? Ничего не объяснили. Кроме того, что они пацифисты, да? И теперь, что самое интересное, называют себя коллективом из солнечного Лос-Анджелеса. Да, я всерьез об этом говорю. На новые афиши Little Big, которые скоро выступят во Франции, видимо, понимая, что в Америке они проигрывают, мягко говоря, конкуренцию коллегам, они теперь представляются как музыкальный коллектив из солнечного, здесь хочется сказать, города Телави, напомнив, да? Бессмертный фильм именно, Но на самом деле «Лос-Анджелес». Цитирую опять же афишу. Завоевавшие сердца слушателей не только в США, но и во всем мире. В том числе в России, Украине, Испании, Канаде, Великобритании. Вот таким образом ребята иноагенты собираются зарабатывать как коллектив из солнечного Лос-Анджелеса. Потому что называть себя русскими им теперь стыдно. Ладно, давайте хорошим, хорошем, о вечном. Тут у нас Вечный, вот, и знаете, вечный такой путешественник Федор Филиппович Конюхов. 70 лет ему, кстати, между прочим, уроженец Украины, а точнее, Советского Союза, конечно же, который и на лодке там пересекал Атлантику, и пять кругосветных путешествий сделал, и там чуть ли не на лодке, значит, в космос летал, где он только не был. Федор Филиппович, дай бог ему здоровья, Теперь о нем снимут фильм. Теперь о нем снимут фильм, который называется Повелитель ветра. Он называется Повелитель ветра. В кино этот проект выйдет с 5 октября. Его можно смотреть будет на больших экранах. И все подвиги Конюхова. Там будут описаны. А играет его никто иной, как Федор Бондарчук. Как, спросите вы, этот сухощавый, э, лысый мужчина может сыграть... Федора Конюхова, кстати, который моложе Конюхова, там лет на 15. Ну, грим творит чудеса, кино – это искусство магии. И Федор Сергеевич, собственно говоря, отыграл довольно-таки похожим образом Конюхова. Вот. Кстати, что касается СВО, опять же, не лишним будет упомянуть, что жена Федора Сергеевича Пулина Андреева при самом начале спецоперации подписала анти антиспецоперационное, скажем так, письмо. <смех> вот Вы поняли, какое слово должно быть там, на самом деле, после анти. И как бы ничего тоже продолжает работать, как и сам Федор Сергеевич. А по поводу того, что Бондарчук промолчал а спецоперации, Конюхов назвал это как раз-таки проявлением патриотизма, Мол, промолчал, это как раз и есть проявление патриотизма. Так что, в общем, друзья, если у вас есть какие-то сомнения или вопросы по поводу того, что отвечать, когда вас спрашивают, можете смело молчать, потому что это и есть, собственно говоря, проявление патриотизма по Конюхову. Сегодня, к сожалению, ушел из жизни Майкл Гэмбон, прекрасный актер, ирландец, британец который был э, номинированный на Эмми и на Золотой Глобус, который играл в театре. Ну и помимо прекраснейших э, его работ в картинах «Король говорит», «Слоеный торт» и многих других, «Ограбление по-английски», например, есть такой тоже хороший фильм, мы все, конечно, его помним по роли волшебника Альбуса Дамблдора, доброго и хорошего заступника который помогал принцу полукровке и его компании побеждать зло. Теперь Гембон ушел туда, где никакого зла нет, и мы пожелаем ему, чтобы земля осталась пухом, а там у него все было хорошо. Прощайте, сэр Майкл. Мы вернемся после небольшой паузы в программе «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», поговорим о новых сериалах. «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем и в финальном кусочке я не могу вам не рассказать про новые сериалы, о которых тем более я вам с прошлого раза еще обещал рассказать и упомянуть. Ну, давайте... Начнем с нового проекта Петра Тодоровского-младшего, потому что мне его работы всегда интересны. Я вам рекомендовал сериал «Полет» с Ефремовыми Ефремовыми обоями. Он сейчас занимается детективом под названием «Подслушано в Рыбинске». «Подслушано в Рыбинске». По одним данным, значит, запускал... Проект Илья Аксенов, который «Мир, дружба, жвачка» снимал. По другим данным, уже проект передали Петру Тодоровскому-младшему. Так или иначе, этот детектив посвящен истории, собственно, города. А Рыбинск известен, известен в том числе и тем, что «12 стульев» там снимал Гайдей. Так вот, очень много вокруг этого проекта. Очень много вокруг этого проекта а, ходит э, кривотолков. Я не буду их множить, потому что я так понимаю, что продюсеры хотят нас немножко запутать. А, известно ли, что он выйдет на платформе премьеры? это будет «Детектив». «Детектив». А, как только появится подробность, я вам сразу расскажу. Вот Пока вот могу лишь э, заметить, что Петр Тодоровский-младший будет над ним работать. И это уже лично для меня э, повод для того, чтобы обратить внимание на проект, потому что плохо у него пока что, слава богу, не получается. Давайте э, лучше я теперь расскажу о том, о чем точно знаю. Это проект еще с, э, с другим, точнее, э, артистом, которого я люблю. Тимофей Трибунов его зовут, но в целом нет, наверное, человека, который его не любит. Хотя мы, журналисты, должны к нему а, 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 с, относиться, пожалуй, ну, с неким таким скепсисом, потому что никак не дает интервью. Ну, его право, хотя я немножко не понимаю этого. Вот. Короче говоря, новый исторический детектив, в котором снимается и играет главную роль Тимофей, называется Цербер. Он, опять же, на платформе «Премьера» выходит. И действие там развивается в середине, ну такой, первой половине, скажем, 19 века. После несостоявшегося в 1825 году восстания декабристов создается спецкомиссия, которая по итогам, Марша справедливости да, на Сенатской площади, как скали бы сейчас, начинает разбираться в причинах этого бунта, начинает распутывать цепочку организации мятежников и обнаруживает, что тех, кто помогал стучать на декабристов, отстреливают. Очень каким-то страшным образом кого-то там в ледяной неве топят, кого-то еще что-то. И главное, везде оставляют, как черная кошка делала рисунок. Здесь, в этом сериале Цербер, оставляют преступники другую метку в виде строчек Пушкина, который, как известно, учился в С Роскосельском лице, знал, дружил со многими декабристами и сам должен был бы оказаться в том числе на Сенатской площади, но свернул в последний момент из-за плохой там приметы, как говорят, ну, легенда, по крайней мере, гласит. Короче, Цербер этот. Интересен тем, что Трибунцев предстает в абсолютно неузнаваемом образе. Когда я говорю в абсолютно неузнаваемом, это не преувеличение. Он действительно там в тоне пластического грима, похож больше на раздутого такого колобка. У него нет волос, у него тройной подбородок. У него, ну вот как знаете, в кли... есть такой клип Рамштайн, где они все жирные, как будто такие, утрировано тоже вот в пластическом гриме. Вот в таком виде сухощавый, маленький трибунцев предстает перед публикой. Очень интересно, как он будет в таком виде работать, потому что внешность меняется артисту для того, чтобы он больше и лучше вжился в этот образ и смог э, существовать в нем. Посмотрим, чем это закончится. Он больше похож в данном случае на пингвина из Джокера чем на русского сыщика. Кстати, появится там в неузнаваемом тоже в малоузнаваемом виде Кирилл Кяро, которого мы привыкли видеть как обычно такого стерильного там, нюхача или какого-нибудь там врача или там, какого-нибудь там следователя с элегантными манерами, стильно одетого и такого всего из себя изысканного. А здесь он с обмороженным лицом, с чудовищными кривыми, жуткими, гнилыми зубами. Практически как один из злодеев Фарго, помните? Там такая была в третьем, по-моему, сезоне троица злодеев. Один из них русский был. И вот собственно говоря актер британский тоже, игравший этого, этого злодея, он тоже был с такими зубами мерзкими, время ими жевал. Фарго на этом прям делался акцент. В общем, здесь тоже неузнаваемый Кяра. Все они распутывают странные убийства. Проект совсем тоже скоро должен появиться, потому что уже в сети есть его трейлеры. Что еще интересно? Ну, про Букинах я вам рассказывал. Могу лишь добавить из-, из того, что знаю. Лена Полена, да, мы помним, актриса по фамилии Захарова. Е, Еле, нет, в сериале она Елена, Юлия, да, Юлия Захарова. По первому браку Степанова она не появится, зато в Букинах появится Михаил Тарабукин. Ну, Букин, Тарабукин, наверное, это должно быть весело. Он как раз будет обувщика играть. Раньше там Гена Букин был в исполнении Виктора Логинова. Теперь, видимо, Гена отошел отдел и будет вот такой э, герой, которого играет Михаил Тарабукин. Он будет ухлестывать за Светкой в исполнении Дарьи Сагаловой. Посмотрим, что из этого э, получится. Первый канал продолжает э, сериал «По законам военного времени». Уже аж седьмой сезон э, этого э, военного э, фильма э, снимают. э, Он будет как бы возвращаться обратно. 44-й год, то есть это будет как бы приквел четвертого сезона, довольно все запутано. Вот. э -э, В главных ролях по-прежнему Климова, Панкратов, Черный, Лавров и многие другие. Действие будет происходить на территории освобожденной Литвы, э где майор Елагина, собственно Климова, да, и старшина Федоренко э -э, в исполнении Панкратова Черного э едут за новым э назначением в штаб фронта и попадают под обстрел. Как только они э -э добираются до ближайшего села, где находится наш батальон Красной Армии. Там они узнают о существовании так называемых лесных братьев, которые помогают немцам и литовцам организовывать вражеское подполье. Короче говоря, начинают бороться вот с ними. Ну, посмотрим, чем это закончится. По крайней мере, каждая работа Александра Панкратова-Черного это уже большое достижение, потому что всеми любимому артисту 74 года Вот, У него был инсульт и многое другое, поэтому мы всегда ему желаем оставаться в работе и с силами. Еще я обещал рассказать про несколько новых проектов, которые Институт развития интернета презентовал. Это такая организация, которая кормляет примерно все сейчас платформы, и почти каждый сериал, который выходит, выходит именно при их поддержке. Так вот, несколько упомяну интересных и важных это прежде всего несколько проектов, посвященных благосфере. А вот э, реалити-шоу среди них есть и... Проекты об образовании и проекты, посвященные учителям. И проект стереотипы, где комики и блогеры различных национальностей высмеивают культурные клише. Такое вот. Потом немало исторических сериальных именно премьер. Шпионская драма ГДР будет о борьбе мировых спецслужб в 80-90-е годы. Это вот как Дойчланд сериал есть такой. Затем слово «пацана», вот которому раздали кучу диферамбов, комплиментов и призов и авансов. Это вот, я вам рассказывал, джоры Крыжовникова сериал, посвященный переломным 80-м, 90-м, да, с Иваном Минковским в главной роли. Плевака, детектив, посвященный знаменитому адвокату, где Сергей Безруков в главной роли. Челюскин, я вам про него рассказывал, с знаменитой экспедиции с Кириллом Киара. А, затем Из того, на что стоило бы объявить, значит, из того... Из того, на что еще стоило бы обратить внимание, это приключенческая комедия под названием «Казачок», который, ну, это вот как, знаете, переложение холопа, да? Современный подросток попадает в казачью станицу начала 17 века. Вот такой вот Иван Васильевич. Затем еще одна комедия будет, короче, план такой, про команду хакеров из России, которые э, во время борьбы с мировым злом становятся настоящими супергероями. И, (кười) извините... Есть еще одна комедия под названием «Красный пять» о э, буднях спецагента, то есть о спецслужбах, о национальных героях, об исторических событиях, мы увидим много и много сериалов в ближайшее время. Плохо это или хорошо, не знаю. Все будет зависеть от их качества. Я не из тех, кто будет говорить, а вот сейчас опять про ФСБшников нам смотреть, про хакеров наших надоело. Ничего подобного. Все мы помним «Домашний арест», где тема прослушки и всего прочего, товарищей майоров, была изящно обыграна. Э, Вопрос не о чем, а вопрос, как вы это делаете и умеете ли вы смешить. Мы э, хотим надеяться, мы, это радио «Комсомольская правда» и «Глядя в телевизор», хотим надеяться, что умеем, что вам нравится нас смотреть. Если да, то оставляйте свои комментарии на тех платформах, на которых вы смотрите эфир. Я обязательно их прочитаю и с удовольствием на них отвечу. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Всем пока. Хороших выходных. «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид – по ТВ Миру.